0: de la rédaction Louis Dauphren. De l'indifférence à l'évidence de la foi. Le parcours n'est pas si simple. Parcours de conversion. Paul Fersley a 27 ans. Notre précédent invité en avait 32. C'est dire qu'après les journées méditerranéennes, on tape, si je puis dire, dans la cible de la jeunesse. Alors que le pape lui-même n'est pas de toute première jeunesse, mais son discours touche justement toutes les catégories de population et tous les publics, de même que, pourrait-on dire, la parole, l'Esprit-Saint et l'Évangile aujourd'hui, les voies du Seigneur étant impénétrables, on ne sait pas trop par quel chemin elles passent. En tout cas, Paul en a témoigné. Il a grandi en Normandie dans une famille certes heureuse, mais la foi n'avait pas sa place. Il est ingénieur consultant aujourd'hui, il conseille des dirigeants d'entreprise, il aimait les maths et l'histoire. Et donc, on va essayer de s'intéresser aujourd'hui à cette question. Comment a-t-il pu évoluer de l'indifférence à l'évidence de la foi alors qu'on dit que le catholicisme aujourd'hui est en panne sociologiquement et qu'il y a un écart, ainsi qu'on le disait tout à l'heure, entre ceux qui participent, qui font vivre l'Église et ceux qui culturellement gardent un lien mais sont relativement distants Bonjour Paul Fersley. Bonjour, merci de m'avoir invité. On se reportera à « Je ne voulais pas y croire » que vous avez publié aux éditions MAM, dans un style d'ailleurs très direct, à la première personne, où vous vous racontez tout simplement, sans, sans complaisance, simplement pour dire aux autres, y compris aux personnes de votre âge qui pourraient vous lire, comment vous avez fait, quel était votre itinéraire C'est ça l'idée
1: C'est ça l'idée, et c'est un style très accessible, très simple, et j'essaie de, voilà, de m'adresser au lecteur comme à un ami, et de ne pas mettre de mots compliqués pour que ce livre soit simplement lisible par, par le plus grand nombre.
0: Alors évidemment, il faut rappeler votre contexte,
1: Contexte, voilà, d'où vous venez tout simplement contexte, Je l'ai un peu mentionné mais brièvement. Oui, contexte familial, Donc, je viens de Normandie, euh, je suis l'aîné d'une fratrie de quatre. J'ai des parents qui n'ont pas souhaité me transmettre euh, euh, de culture religieuse, euh, préférant me laisser le, le choix et la liberté d'évoluer plus tard.
0: Vous n'étiez pas baptisé
1: Je n'étais pas baptisé. Euh, je n'ai jamais fait de, de, de catéchisme ou quoi que ce soit. Euh, ce qui fait que j'ai grandi euh, euh, bon élève sans connaissance à propos de tout cela, et, euh, et qu'à euh, 18 ans, euh, je suis euh, un jeune qui part pour faire des études d'ingénieur, euh, donc je suis très, euh, disons, rationaliste, euh, un petit peu moqueur, euh, et en tout cas je considère que la religion, euh, euh, je la comprends en Amérique du Sud, en Afrique, euh, où je considère que les gens sont moins éduqués, euh, en France, pour moi, elle est déjà disparue, euh, et euh, les dernières poches de résistance ont vocation à disparaître, et donc c'est pas un sujet qui m'intéresse. Voilà, le contexte à 18 ans.
0: Origine sociale de vos parents euh,
1: Ce sont des médecins. Ce sont des médecins, donc bonne euh, origine sociale. Alors, ma mère n'a pas du tout grandi dans une euh, famille euh, chrétienne. Euh, mon père a grandi dans une famille chrétienne orthodoxe au Liban, euh, au contraire très fervente. Euh, et j'ai un oncle qui est prêtre, par exemple. Donc, euh, voilà, Mais il ne vous a pas transmis Mais lui, n a, n a... je pense qu'il y a eu des discussions entre mes parents et qu'ils ont, ils ont décidé de ne pas le faire, et votre mère, plutôt famille euh,
0: ouvrière et socialiste, hein, c'est ce que vous écrivez
1: Oui, un peu classique euh, d'une famille ouvrière euh, où, dans les années. Elle euh, a grandi à la fin des années 60, 70. Euh, donc, dans un contexte où ces familles-là, typiquement, se sont euh, complètement détachées de, de, de l'Église. Si on remonte d'une génération, c'est des gens qui, qui allaient encore à la messe, mais euh, voilà, elle a connu ces années 70.
0: Bon, on peut estimer, Paul Fersley, au-delà euh, de. De ce tropisme libanais de votre père, que votre profil correspond à celui de beaucoup de gens en France. Je crois. Je, voilà, je ne pas avoir normal. fait l'objet d'un itinéraire, d'une trajectoire particulière.
1: Je, je suis quelqu'un d'assez normal. Voilà. Aussi, quoi.
0: <rire> bah, si c'est vrai en fait que la normalité existe, hein, mais chacun a sa propre normalité. Alors la question qui se pose, c'est sans aucune fréquentation avec le milieu ecclésial, comment,
1: c'est ce qu'on va analyser, comment avez-vous fait le pont Alors le pont, pour ma part. Euh, c'est très subjectif, hein, et je reste très subjectif dans le livre, c est, c est, mais il faut l'être, histoire. Euh, pour ma part, euh, euh, c'est fait euh, euh, à travers euh, des lectures, euh, à travers l'histoire. Vers, euh, vers 20 ans, j'ai retrouvé goût pour, pour la lecture et puis pour mes, mes passions d'enfance. Je pense aux mathématiques et à l'histoire. J'ai retrouvé euh, goût pour une espèce de, de recherche du beau. Euh, donc, voilà, je, me, je me suis mis à réapprécier la littérature. Voilà. Et, euh, et, euh, et en fait en, en relisant euh, l'histoire, en découvrant des personnages euh, j'ai découvert des personnages qui étaient parfois croyants euh, je pense à, alors, euh, il y a Louis XIV qui au delà d'être un roi de droit, de droit divin euh, a connu je crois une, une vraie conversion, il y a Blaise Pascal qui au delà d'être un génie des mathématiques et de la physique a connu une grande conversion euh, il y a Chateaubriand euh, que je considère comme un génie littéraire absolu qui est aussi un grand chrétien et qui en témoigne c'est des gens qui m'ont questionné vous vous êtes demandé pourquoi elles sont-elles Pourquoi elles sont-elles Est-ce que je suis passé à côté de quelque chose euh, Moi qui ne suis pas aussi intelligent que Chateaubriand ou Blaise Pascal, euh, est-ce que je suis passé à côté de quelque chose Et donc c'est là que je ne dirais pas que je me suis mis en chemin, mais euh, j'ai commencé à nourrir cette euh, curiosité. Et c'est à ce moment-là que j'ai acheté une, une Bible en me disant je vais lire la Bible et alors euh, je saurai ce qu'est la foi chrétienne.
0: Mais alors la porte d'entrée est intellectuelle en fait Très intellectuelle
1: pour ma part, oui. Ouais.
0: Et l'histoire en particulier, c'est la ouais. case historique Oui. Et là, l'histoire, vous êtes tombé mécaniquement sur la foi, et vous le dites d'ailleurs, on ne peut pas détacher euh, la religion et l'histoire.
1: C'est ce dont je me suis rendu compte, oui quand, on, oui, quand on lit l'histoire, la, la religion est partie prenante de, de tout ce qui s'est passé en France, mais dans le monde entier. Et, euh, et oui, j'ai eu envie d'en savoir plus sur les religions, euh, la religion chrétienne en particulier, parce que c'est celle du, de, de ce pays dans lequel j'ai grandi. Euh, mais même les religions au sens général, parce qu'il y a quelque chose qui m'intriguait là-dedans, euh, qui était que bah, ces gens-là, ils basaient leur existence, euh, ils engageaient leur vie à la suite d'hypothèses. Et je trouvais ça assez fantastique. Euh, et moi qui cherchais du beau, euh, j'avais trouvé là du beau. Alors, le déclic quand même, parce que ça n'est
0: pas nécessairement suffisant, peut-on se dire Il y a beaucoup de gens qui lisent des, des livres d'histoire, il y a des émissions d'histoire à la télé, à la radio, etc. Euh, pourtant, ça n'est pas un accès mécanique. Non.
1: Euh, non, et... Euh, même s'il y a de belles choses et, construites par sûr. le passé. Bien sûr, et... Et, et donc, j'ai lu cette Bible en, en voulant découvrir cette foi chrétienne. Ça n'a pas été une bonne expérience. Euh, parce que je l'ai lu comme un livre. Euh, alors du, du coup, je ne l'ai pas lu. Euh, j'ai lu la Genèse. Euh, et après, j'ai vu que ça devenait très compliqué, très dense. et voilà, J'ai laissé tomber. Euh, j'ai laissé ça de côté euh, pendant quelques temps, pendant, pendant plus d'un an. Et en fait, le vrai déclic, euh, ça a été la rencontre euh, de chrétiens... Euh, moi, je pensais qu'il n'y avait plus de chrétiens en France, en tout cas plus de chrétiens sincères. Euh, je, je savais qu'il y avait des chrétiens qui pratiquaient par attachement culturel. Et, euh, et ça, ça ne me, bon, me choquait pas. Mais j'avais des amis en fait, qui, qui ne se cachaient pas d'aller à la messe, qui m'y ont invité plusieurs fois. Et, euh, et le jour où je les ai suivis, bah, j'ai compris qu'au-delà d'aller à la messe, parce qu'elles étaient nées à Neuilly, et donc c'est normal, parce qu'elles avaient grandi là-dedans, euh, bah, je, je les ai vus prier euh, je les ai vus rester prier après la messe alors que les gens sortaient donc j'ai compris qu'au delà de, euh, de s'insérer dans un rituel bien rodé euh, elle, il y avait quelque chose de personnel et, et ça ça a été un vrai déclic, ça m'a ça vraiment intrigué et là j'ai vraiment eu envie d'en savoir un peu plus
0: Mais vous n'aviez pas eu l'idée de pousser tout seul la porte d'une église
1: non pas, non, pas du tout je, je considérais vraiment que, que, que l'église était un lieu social et, euh, et que moi, n'ayant pas grandi dans une famille chrétienne et n'étant pas euh, allé à l'église euh, petit, je, je, je n'avais pas ma place dans une église. C'est juste qu'il n'y avait pas
0: l'idée même d'y aller. On non. peut passer devant. Il y a quantité d'églises euh, partout qui sont ouvertes.
1: Il ou... y, y a des églises pas partout. Pas forcément ouvertes d'ailleurs, mais ouais. et alors je, je rentre dans les églises. Hein. Je rentre dans les mmh. églises euh, quand je visite des, des, des villes, des villages. Je rentre dans les églises, mais. Euh, mais euh, je n'avais jamais eu l'idée d'y aller pour assister à une messe, et elles ont dû euh, s'y prendre à plusieurs fois pour que je cède, et, euh, et en fait j'ai cédé à la faveur de C'était la semaine sainte 2019, c'était juste après l'incendie de Notre-Dame, et, euh, et je sentis quelque part que ma place était là, et que, et que j'avais envie de, de, de rendre cet hommage à, à Notre-Dame qui venait de brûler, j'étais à l'autre bout du monde, j'étais à Singapour, mais c'est une nouvelle qui a été ressentissante jusqu'à Singapour, et les gens venaient nous voir, euh, nous Français, pour nous dire qu'ils étaient désolés. Ça a été une vraie nouvelle là-bas aussi. Et euh, j'ai senti que, que c'était le moment d'y aller. Pour faire acte de présence quelque part. Donc vous êtes allé à la messe pour la première fois Oui. Et alors C'était le vendredi saint. Euh, et alors, déconcertant, euh, ben en fait, je ne savais pas où me mettre. Euh, c'est très troublant, c'est très difficile d'aller à la messe comme ça euh, sans connaître les codes. Euh, parce que déjà on se sent observé euh, on sent qu'on n'est pas à sa place on sent que tout le monde voit qu'on euh, n'a rien à faire ici et euh, en fait on sait pas où se mettre et les gens s'assoient, se lèvent euh, se mettent à genoux, marchent, reviennent enfin, c'est un grand manège euh, mais j'y comprenais rien du tout donc j'essayais de faire comme les autres à peu près euh, de temps en temps j'étais avec mes deux amis c'était deux filles, il y en a une qui se mettait à genoux l'autre debout, donc je savais plus me mettre je savais plus quoi faire euh, Voilà, c'était assez Troublant et j'étais très concentré sur euh, bah, ce qu'il faut faire et beaucoup moins sur, euh, sur ce qui se disait et sur euh, ce que, ce que j'avais peut-être à recevoir. C'était assez stressant.
0: Expérience déstabilisante.
1: Expérience déstabilisante, oui.
0: Mais -ce, celle-ci vous a-t-elle enthousiasmé Vous vous êtes dit tiens j'y vais une première fois, je serai sans doute amené à y retourner.
1: En fait euh, c'était le, ouais, le vendredi, les filles m'avaient proposé de venir le vendredi et le dimanche de Pâques et Je leur avais dit bah, je vais déjà y aller le vendredi et ce sera pas mal et puis euh, on verra l'année prochaine et, Mais de les voir prier et de comprendre qu'il y avait vraiment quelque chose euh, que je comprenais pas euh, En fait ça m'a poussé à leur poser plein de questions dans la foulée euh, Et les deux questions que je leur ai posées, et, parce que c'était ce que je connaissais de la foi chrétienne euh, Je leur ai demandé si elles pensaient vraiment que Moïse avait ouvert la mer en deux avec un bâton, et si elle pensait vraiment que Jésus était ressuscité, qui pour moi étaient les deux gros points phares en fait de la foi chrétienne. Je faisais pas vraiment de hiérarchie entre les personnages à l'époque. Et, euh, et en fait, on est, on est tombé dans une longue discussion euh, où je pas, pas tout compris, et je pense qu'elle était aussi euh, 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 secouée de devoir euh, témoigner un peu à froid et, et euh, sans, sans trop savoir quel mot utiliser. Et, et en fait, tout ça m'a donné envie de oui de, de comprendre, de creuser. Et en fait, je suis retourné à la messe deux jours plus tard euh, pour le dimanche de Pâques.
0: Donc et alors
1: Et alors, il euh, ben, y avait beaucoup de monde. J'ai été très surpris, j'étais aussi rassuré. Euh, C'était donc à Singapour. Il y a une communauté française assez euh, imposante. Euh, et en fait, de discuter avec les gens euh, à la sortie de la messe. Euh, m'a rassuré parce qu'au fond je trouvais des gens qui étaient à peu près des gens normaux, qui étaient à peu près des gens intelligents, euh, en tout cas qui arrivaient à, à articuler, euh, articuler de, de mots et, euh, et en fait ça m'a juste rassuré de me dire bah, c'est pas juste des illuminés euh, c'est l'image que vous aviez c'est l'image que j'avais pour moi le, euh, la foi était affaire de gens qui, qui n'avaient pas reçu d'éducation ou de gens ouais. qui étaient complètement euh, complètement perché Des
0: et, et doudingues,
1: doudingues éclairés ouais, de l'intérieur. Oui, de dingue éclairés de l'intérieur et ce qu'on entend crier dans le métro qui m'ont toujours fait un peu peur et ou qui distribuent des évangiles dans la rue. J'avais déjà pris euh, des évangiles qu'on m'avait distribués, mais je trouvais ça... C'est une image coriace. Je trouvais ça dingue. C'est une image coriace.
0: Le baptême par la suite euh, a suivi longtemps après
1: Le baptême a suivi... Bah, deux ans après, euh, en fait, euh, parce qu'il parce qu faut deux ans en France pour faire son, son catechuména. C'est trop long Je ne pense pas que ce soit trop long, non. Euh, on me le dit parfois, euh, mais, euh, mais moi, les catéchumènes que j'ai connus et moi-même, euh, on n'a pas trouvé ça trop long parce qu'il faut tout un temps pour... Euh, déjà, pour comprendre de quoi on parle, euh, pour accueillir ce message euh, et puis pour essayer de le mettre en œuvre euh, dans nos vies. Enfin, il y a quand même, au cours de ces deux années, il y a, il y a quelques conversions un peu... Euh, centrale et euh, je pense qu'un baptême avant ses conversions aurait été un peu précipité et donc euh, je ne dirais pas que c'est trop long
0: Estimez-vous que si vous aviez fait d'autres rencontres,
1: Paul Fersley vous auriez pu vous convertir à une autre religion Je pense euh, Je pense parce que j'étais euh, certainement en recherche et, euh, et pour moi il est, enfin, je, je, je l'ai dit à un moment que euh, si j'étais né en Tunisie euh, Aujourd'hui, je serais musulman et je serais certainement très heureux. Euh, donc, je pense euh, que si j'avais fait d'autres rencontres, j'aurais pu me convertir à d'autres religions. Après, je, euh, je, je m'interroge toujours sur la facilité que j'ai eue à recevoir ce message-là de l'Évangile en particulier. Et qu'il euh, ouais, qu y a un message qui m'a rejoint tout de suite et euh, que j'ai trou trouvé merveilleux. Et, Mais qui est plus exigeant, qui, qui est très engageant qui est qui est Très exigeant, mais Donc on compare avec d'autres religions qui obéissent juste à des rituels et à des lois. C'est très, oui, je pense que c'est une religion qui est très exigeante. Euh, peut-être que ça, les gens s'en rendent pas compte. Moi, je m'en rendais pas compte, mais l'exigence attire peut-être et l'exigence, je pense, attire, oui, justement. Ouais. Paul Fersley, vous écrivez un moment
0: parce qu'on peut toujours se poser la question on change dans sa vie parce que on veut. On aspire à être peut-être plus résilient, Est-ce qu'on veut de, être, euh, être comme, comme euh, antidépresseur. Euh, la fidélité, c'est ce que vous écrivez. L'Église comme antidépresseur, c'est un petit peu curieux comme euh, vision, alors, alors que justement, on, on, on suppose que celle-ci euh, est un peu dans l'état de dépression.
1: En fait, c'est un, un paradoxe que j'essaie de, de pointer, euh, euh, parce que c'est des choses qu'on m'a dites... Euh, quand j'ai commencé à cheminer avec mes amis, euh, m'ont posé des questions et se sont assez intéressés à ce parcours. Euh, même si euh, à mon grand euh, dame ils ne sont pas tous convertis. Euh, on m'a parfois reproché que bah, l'Église finalement profitait de la, de la faiblesse des gens, de leur état de détresse psychologique, pour, euh, comme dans une espèce de secte, en fait les, les draguer, les attirer à eux et les, les emprisonner en dehors de, en, en, en dedans de l'Église. En fait, j'essaie de prendre plutôt le contre-pied, euh, dire que oui, l'Église s'adresse à des souffrants, euh, l'Église s'adresse aussi à des, à des gens heureux, et, et que, à mon avis, euh, si l'Église était antidépresseur, elle serait, les Églises seraient pleines en France, parce que je, je pense que la société ne va pas si bien aujourd'hui, et que, et que le, cette détresse psychologique a plutôt éloigné les gens de l'Église que, que rapprochés, mmh. c'est ce que je constate.
0: Oui, ça ne se vérifie pas statistiquement, en tout non. cas. Avant de débarquer à l'église, je n'étais pas spécialement angoissé par quoi que ce soit et je crains que les gens structurellement angoissés n'y trouvent pas le réconfort. Voilà. Dites-vous, le prêtre ne saurait se substituer au psychologue et c'est tant mieux, rien n'allait spécialement mal dans ma vie alors que je n'avais pratiquement jamais prié. Donc il n'y a pas d'équivalence entre l'état dans lequel on se trouve et le fait que l'état, si on est dans un état qui est particulièrement difficile, une passe difficile, et le fait de se tourner naturellement vers la religion et en tout
1: cas vers l'église. Je ne crois pas. Euh, peut-être que des personnes angoissées vont chercher dans la religion un, un remède. Euh, et peut-être qu'elles y trouveront beaucoup d'aide, de, de soutien, de réconfort, euh, par diverses manières, hein, dans, dans le message, dans ce qu'elles pourront euh, recevoir, dans la communauté qu'elles y trouveront. Et ça, euh, c'est sûr. Euh, après, quelqu'un, à mon avis, qui je ne suis pas psychologue, hein, mais euh, quelqu'un qui a besoin de, de psychologue a besoin d'un psychologue et... et les deux sont pas incompatibles.
0: Il y a plusieurs éléments, évidemment, à partir de votre expérience, Paul Versley, qui mériterait d'être discuté pour que l'institution tire les leçons, en quelque sorte, de votre parcours. D'abord, qu'est-ce que vous lui recommandez Qu'est-ce que vous, vous avez un regard avant-après Donc, qu'est-ce que vous dites Il y a le congrès mission, donc, ce week-end, qui partagera des expériences, peut-être aussi pourquoi pas la vôtre si on considère que vous êtes passé de l'indifférence à l'évidence de la foi, qu'est-ce qui manque à l'institution pour que ce saut soit fait par beaucoup plus de gens
1: euh, Moi, le saut, le, le premier saut, comme je disais tout à l'heure, ça, euh, ça a été du témoignage. Et c'est le cas euh, de beaucoup, beaucoup de catéchumènes avec qui j'évoluais. Euh, donc, euh, au-delà de l'institution, euh, s'agissant des, des chrétiens, je ne peux qu'inviter à... Oser de témoigner, parce que sans ça, à mon avis, il n'y a, y a, y a pas de possibilité. de Pour des gens comme moi, qui et puis on est nombreux, qui sont extérieurs et qui ne connaissent pas de chrétiens, et qui, qui considèrent que c'est une religion du passé et qu'il n'y a plus de sujet, sans témoignage, à mon avis, euh, c'est... Euh, mais témoigner, ce n'est pas simple. Vous n'allez pas prendre les gens par le bras, euh, comme Emmanuel Macron avec le pape François, euh, dans la rue, comme ça Ce <rire> n'est pas simple. Euh, ce pas simple, mais il faut en faire quelque chose de simple, à mon avis. Euh, alors, il y, y a des gens qui vont témoigner dans la rue et ça demande un grand courage. Et je l'ai fait deux, trois fois, c'était pas forcément des, des choses dans lesquelles j'excelle. Qu'est-ce euh, que vous dites aux gens Dans la rue Oui. Dans la rue... Euh, euh, des... pff, euh, <rire> oh, généralement que je viens du, de la part du curé de la paroisse euh, d'à côté, et que le curé euh, nous invite tous euh, à la messe, et que... Et que voilà, il invite ses, les gens qui habitent dans le quartier à venir leur Et rencontrer. la messe, qu'est-ce que c'est Vous répondons. Et la messe, qu'est-ce que c'est Eh bien, la messe, c'est le lieu où l'on reproduit euh, les gestes de Jésus, les gestes que Jésus a, a légués à ses disciples. Et c'est le lieu où on reçoit sa parole, c'est le lieu où on découvre l'évangile. Et c'est le lieu où on, on, on découvre cette foi chrétienne. Moi, j'aurais tendance à dire, Paul Fersley, que
0: l'Église est une sorte de vaisseau spatial, puisque c'est le lieu où... Dieu descend du ciel et se rend accessible à tous, et c'est le lieu où les gens sur terre montent
1: dans une autre réalité. Sur une sait peut-être dans Jolivet, je ne sais pas. C'est un point de c'est un point de jonction. Un point de jonction. C'est un pont. Euh, c'est exactement ça pour moi. L'Église c'est un espèce de pont. Bon mais ça a marché quand vous témoigniez dans la rue Ben plutôt bien. Ouais. Euh, enfin bah, pas à tous les coups, mais c'est vrai que plutôt des bonnes surprises. Euh... Quelques personnes qui sont venues dans la foulée à la messe, alors j'ai un souvenir, j'avais fait ça le, le samedi saint, et donc c'était pour la vigile pascale, et donc il y avait le contexte de Pâques qui faisait que on avait des choses à dire aussi. Euh, donc se former et sortir voilà.
0: Sortir dans la rue, sur le parvis la question des, euh, des abus, tout ce qui a été dit autour du clergé, est-ce que ça a joué dans votre psychologie Puisque finalement, votre parcours de conversion est récent. Et ça fait déjà oui. quelques temps qu'on en oui. parle de ces questions-là. Est-ce que ça, ça vous a dissuadé
1: Moi, depuis tout petit, euh, j'entends plus ou moins parler d'abus. Euh, mais j'entends aussi parler de tout un tas de choses qui ne me, qui me plaisaient pas forcément. Euh, j'entends parler... enfin euh, En 2013, je crois, hein, on a eu euh, le mariage pour tous avec l'église qui qui, qui s'était opposé euh, au mariage des homosexuels. Moi, je ne comprenais pas ce qu'elle avait à dire là-dedans. Euh, on avait, euh, plus dans le passé, mais euh, j'en avais entendu parler euh, à la maison, mais euh, le pape qui s'était opposé au port du préservatif, euh, en pleine épidémie de sida. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'épidémie. mais euh, mm -hmm. ouais, y avait Tout un tas de sujets euh, sur lesquels euh, je trouvais l'église complètement à la ramasse. Euh, donc, quelque part, je savais, en, en mettant le pied dans l'église c'est pour ça que j'étais un peu méfiant euh, je savais que j'entrais dans quelque chose euh, qui n'était pas tout rose et, et ça m'a pris un peu de temps euh, pour euh, accepter de euh, d'apprécier l'église et de la regarder aujourd'hui comme une mère mais, mais déjà de l'apprécier dans un dans un premier temps et c'est là euh, que je, je dis que deux ans c'est aussi important parce que si on s'était arrêté à un an mais bah, je suis je crois que l'église était pour moi encore quelque chose de très lointain. Je commençais à peine à la, à la respecter. Mmh. Deux ans avant le baptême. Qu'est-ce
0: que vous recommandez maintenant, Paul Fersley, pour des personnes qui seraient dans un état qui nous écouteraient ce matin et qui se
1: poseraient des questions que vous vous êtes posées Réponse rapide. Eh bien, euh, d'être curieux, euh, oser pousser la porte, euh, parce que les, les, les églises aujourd'hui sont habituées à, à accueillir des, des gens qui viennent de l'extérieur. Il y en a de plus en plus. Et donc il faut simplement oser je pense pousser la porte et euh, se présenter et à partir de là il y, aura des, il y aura des rencontres, il y aura des témoignages et puis il y aura des gens qui, qui aiguilleront et si c'est le bon chemin et eh bien, eh bien le chemin se, se présentera. Et bien vous vous avez poussé la
0: porte, je ne voulais pas y croire, c'est ainsi que vous l'avez écrit, de l'indifférence à l'évidence de la foi. Paul Fersley, 27 ans, consultant, aujourd'hui ingénieur. À l'aise dans sa foi, apparemment. Et je vous remercie de nous en avoir parlé ce matin. À bientôt. Merci à vous.